1: Und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Adventskalender 2017. Es ist der 7. Dezember und ihr habt euch wieder mal für uns entschieden. Das freut uns sehr. Ich bin der Tom und bei mir ist der Olaf.
0: Hallo zusammen.
1: Und Olaf, normalerweise machen wir diese Türchen ja alleine, beziehungsweise in der Regel machen wir sie alleine.
0: Na, ja, ich habe mich bisher noch nicht dran gehalten. Ne?
1: Das stimmt. Es war, es war eine Abmachung, aber an die hältst du dich nicht. Richtig. Dein, dein Privileg als erster Podcaster. Aber wir, wir haben heute ein Thema, über das wir beide reden wollten, weil ich ein Hörbuch gehört habe und du das Buch gelesen hast. Du wahrscheinlich die größere Expertise hast, wenn es um das Universum geht in diesem
0: Buch. Das könnte sein, muss aber auch nicht unbedingt. Ich bin auch erst quer eingestiegen.
1: Also du warst nicht dabei, als das in den 30er Jahren geschrieben wurde?
0: Nee, ich hätte gerne die Original-Wired Tales als Ausgabe in meinem Repertoire, aber das ist mir leider nicht vergönnt gewesen, ja.
1: Schade, 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 schade. Gut, wer jetzt genau aufgepasst hat, hat rausgehört, dass es um amerikanische Schundliteratur geht. Palp. Damals, also... Ja, da ein Pipe. Pipe ist schon Literatur. Es ja. ist nicht abwertend gemeint. Ich glaube, im Amerikanischen nannte man das Pipe Fiction, im Englischen nennt man es Penny Dreadful und bei uns ist es halt ein Groschenroman. Richtig. In der Zeit hat Howard Phillips Lovecraft, der heute ja als der Begründer des Cthulhu-Mythos, der in Film, Funk, Fernsehen, Brettspiel, Videospiel ständig referenziert und verarbeitet wird, unsterblichen Ruhm erlangt hat. Ähm, da, so die, diesen Grundstein für diesen modernen Horror gelegt. Und ich habe mir das Buch Berge des Wahnsinns gelesen von David Nathan, erschienen bei LPL Records, angehört. Mhm. Ähm, hat eine Laufzeit von, ich glaube, mehr als fünf Stunden. Das heißt, ich habe es äh, verteilt auf mehrere Spaziergänge gehört. Und du hast das Buch gelesen.
0: Ich habe das Buch gelesen, ich habe die Hörspieladaption, aber auch das Hörbuch, aber das ist jetzt schon ein paar Tage her, äh, gehört und ähm, ich bereite die Rollenspielkampagne zu Berge des Wahnsinns vor.
1: Und du bist Mitglied der Lovecraft-Gesellschaft.
0: Ja, das äh, eine kam zum anderen.
1: Ich habe <lacht> die
0: Begeisterung für Lovecraft erst so, ich sag mal, ich spiele Rollenspiel seit ungefähr 25 Jahren, aber ähm, so vor zehn Jahren habe ich mich erstmals so mit dem Cthulhu-Mythos beschäftigt oder Cthulhu und das ist sozusagen eine späte Liebe geworden und äh, als ich dieses Rollenspiel zum ersten Mal gespielt habe, war ich so ähm, fasziniert von diesem ganzen Cthulhu-Mythos oder Cthulhu-Mythos und habe dann sehr schnell alles nachgeholt, was äh, so mir unter die Finger gekommen ist.
1: Ich habe ja angefangen mit Fantasy-Rollenspiel 2008 oder so, also das Schwarze Auge. Und mittlerweile spiele ich aber auch eine Cthulhu-Runde, wobei das nur so halb stimmt. Wir spielen 1881 in London, das heißt tiefstes viktorianisches Zeitalter.
0: Gaslicht heißt es denn, ne? das Setting?
1: Das Ja, das, das Cthulhu-Setting heißt Gaslicht, aber wir spielen tatsächlich nicht nach dem Regelwerk Private Eye, also wirklich hauptsächlich Kriminalfälle in der Zeit, so mit, bei Gaslicht, U-Bahn und äh, zur Zeit der Pferdekutschen. Wir haben aber Cthulhu-Einflüsse, also ich baue immer so Cthulhu-Elemente ein, sodass meine Spieler vorher nicht wissen, ist das jetzt ein normaler Fall oder ein übernatürlicher
0: ja, Das klingt ganz spannend, ja.
1: Ich, mir gefällt es auch tatsächlich so lieber als das klassische Cthulhu-Rollenspiel, wo ja schnell mal Charaktere verrückt werden oder sterben. Mir hängen allerdings die Spielerfiguren meistens so am Herzen und ich gewöhne mich so an, an die Charaktere, dass ich die nicht einfach verschwinden lassen will. Ich glaube, man muss noch mal dazu sagen, auch wenn das eigentlich in unserer Podcast-Reihe hier beim gelagerten Sonderpodcast schon öfters zur Geltung gekommen ist, Sebastian, dich und mich beschäftigen eigentlich die gleichen Hobbys, auch abseits der drei Fragezeichen. Wir sind alle drei sehr versierte Brett- und Tabletop-Spieler und wir sind auch alle Rollenspieler. Mhm, richtig. Und ich habe auch das Gefühl, dass die dieses Hören von drei Fragezeichen, gerade im Rollenspielkreisen, also Hörspiel, allgemein ist da, glaube ich, sehr verbreitet.
0: Ja, ich habe mich auch schon mal gefragt, woran das liegt. Also habe ich oft schon auch darüber nachgedacht. Ich bin irgendwann mal zu dem Entschluss gekommen, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass ich grundsätzlich an Geschichten interessiert bin und an, an, an neuen, unbekannten Geschichten, also das Erlebnis von Abenteuern, sag ich jetzt mal. Und das ist einmal ausgeprägt eben in den Hörspielen der drei Fragezeichen, mit denen man gemeinsam miträtselt und ein Abenteuer erlebt und beim Rollenspiel ist man eben halt selber der äh, Protagonist eben oder oder äh, begleitet die Protagonisten, wenn man der Spielleiter ist äh, bei dieser Handlung Und dementsprechend habe ich da so für mich das so wo ich denke, ja, so, das ist wohl das generelle Interesse an, an Geschichten.
1: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es zwischen dem Pen-and-Paper-Rollenspiel, dem klassischen An einem Tisch und dem Hörspiel an sich starke Parallelen gibt. Denn in den Teilen, denen du nicht selber agierst und in denen du selbst nicht eine Rolle verkörperst, bist du ja Konsument, auch als Spielleiter. Wenn deine Spieler sich untereinander unterhalten und äh, du eigentlich gerade äh, nichts beschreiben musst und keinem... Äh, nicht Spielercharaktere verkörpern musst, du bist Konsument und du hörst anderen Leuten dabei zu, wie sie über Dinge reden, diskutieren und äh, Fälle lösen und das ist da ja doch sehr nah dran an, eigentlich an einem Hörspiel.
0: Richtig. Und ich glaube mit 1W6-Freunde, was wir ja immer noch an der Pipeline haben äh, und da haben wir ja schon so oft drüber gesprochen, ich glaube, da können wir das ganz gut miteinander fusionieren. Ne?
1: Ja, wir bräuchten nur eigentlich noch so einen richtigen Geräuschemacher, weißt du, so also jemanden, der sich neben das Hörspiel setzt und dann halt auch mal mit beiden Händen in der Wassermelone kramt, um rausspritzende Gehirnmasse darzustellen.
0: <lacht> was die Junior-Detektive so machen. ne?
1: <lacht> ich ich kenne das Setting von 1W6-Freunde nicht so genau. Man kann doch bestimmt Schusswaffen kriegen, oder?
0: Oh, ich glaube, das ist verpönt. Man ist ja generell der, der Amateur jugendlich und man ist kein Profi ne, in der Geschichte. Also ein Messer wäre, glaube ich, schon was, was denkbar wäre, aber eine Luftgewehr. Pistole. Luftgewehr? Luftgewehr? Auch nicht. Ach, komm schon. Du verhandelst gerade mit mir. Ich werde niemals der Spielleiter sein. Ah, ich hätte schon Lust, der Spielleiter zu sein, um euch ins Verderben zu schicken. Aber ich glaube, eigentlich wäre es doch ganz schön, wenn wir drei irgendwie das gemeinsam spielen oder irgendjemand anders der Spielleiter ist.
1: Wir schauen, weil, dass wir das vorantreiben. So, Genug der Vorrede. Ja. Wir wollen über ein Hörbuch reden. Und zwar über das Hörbuch Berge des Wahnsinns. Ja. Ich fasse mal kurz zusammen, was ich von Berge des Wahnsinns weiß und du ergänzt dann einfach in deiner fachmännischen Art.
0: <lacht> Bitte nicht hier, so also dann, da werde ich nur für verurteilt, dass ich mich als Experte aus dem Fenster lehne. Das ist so weit bin ich nicht. Ich habe mich damit beschäftigt.
1: Also Berge des Wahnsinns ist eine der längeren Geschichten von Lovecraft, Lovecraft die, längste ist ja viel, sogar, ja. die längste sogar, siehst du, geht schon los, ähm, hat eigentlich ja eher Kurzgeschichten geschrieben, die mittlerweile gesammelt, unter anderem im, im Fester Verlag erschienen sind, also vor einigen Jahren hat der Fester Verlag die Geschichten von Lovecraft neu übersetzt, hat dabei darauf geachtet, diesen Schreibstil der 30er Jahre auch ins Deutsche zu übertragen und gleichzeitig ein bisschen zu modernisieren, Gab es dann als Hardcover-Variante, ich glaube in acht, neun Bänden. Ich habe leider nur die ersten beiden, ich muss da nochmal auffüllen. Und Berge des Wahnsinns ist halt also eine längere Geschichte, die komplett eine Ich-Erzählung ist. Das war eigentlich so ein Stilmittel von Lovecraft. Also Ich glaube, die meisten Geschichten von ihm, die ich gelesen habe, waren Ich-Erzählungen.
0: Ja, eine Niederschrift äh, von dem Erlebten, die er damit aufarbeiten möchte. Das ist so das gängige Motiv, ja.
1: Und in dieser Geschichte geht es um einen Wissenschaftler aus Arkham, Massachusetts. Diese fiktive Stadt, in der viele Lovecraft-Geschichten spielen oder die oft in Lovecraft-Geschichten referenziert wird. Dieses Diese ganze Gegend in Neuengland war ja, äh, ja so der Lieblingshandlungsort von, von Lovecraft. In, in dem Setting sind auch viele Brettspiele angesiedelt, wie zum Beispiel Arkham Horror. Eben in der Stadt Arkham spielt und äh, er ist Wissenschaftler der fiktiven Miskatonic University, ich glaube er ist Geologe. Mhm. Äh, wie war sein Name? Dyer? Dyer. Ohne das L. Ja, also Professor Dyer, der seine Erlebnisse einer Antarktis-Expedition schildert. Und zwar mit dem Ziel, das kündigt er direkt am Anfang der Geschichte an, dass die anstehende Starkweather-Moore-Expedition, die halt in die gleiche Region vorstoßen soll, wie die Expedition, an der er teilgenommen hat, abgesagt wird. Er will die Wissenschaftler und die Welt davon überzeugen, dass man nicht in die Antarktis reist jenseits der Berge des Wahnsinns, wie er es nennt. Richt. Gelesen wird das Ganze von David Nathan. Das ist die deutsche Stimme von Johnny D. Depp und mhm. auch Christian Bale in manchen Filmen. Also, ich glaube, David Nathan ist mit so der bekannteste deutsche Synchronsprecher. Es ist halt so eine markante, tiefe, männliche Stimme der auch äh, in, in diversen Videospielen die deutsche Stimmen hat, unter anderem hier von Batman. Das haben wir uns gerade eben noch darüber unterhalten. Das ist David Nathan auch der Sprecher. Und David Nathan liest auch viele Hörbücher ein. Ich habe glaube ich auch was von Edgar Allan Poe von ihm. Und er hat halt für LPL Records auch viele von diesen Lovecraft-Geschichten eingelesen. Und das macht er hochprofessionell.
0: Ja, auch sehr begeistert, finde ich. Also nicht nur professionell, also man kann professionell auch äh, negativ sehen, aber ich finde, mit einer Begeisterung liest er das, also also der kostet das richtig aus.
1: Ja, ich wollte damit nicht sagen, er macht das routiniert und spult einfach sein Programm runter, ja. sondern ich, ich, ich wollte genau das damit ja. äh, implizieren. Es ist wirklich sehr atmosphärisch, wie er das liest.
0: Bin ich voll bei dir.
1: Das Hörspiel, äh, bzw. das Hörbuch von LPL Records, das, ich hier, oder das wir hier empfehlen wollen, äh, das setzt auch ganz dezent so Windgeräusche und auch ein bisschen Trennermusik ein zwischen den einzelnen Szenen. Und auch da muss ich sagen, Hochachtung für den Regisseur, das ist alles sehr gut gewählt, das wirkt sehr, sehr atmosphärisch. Jetzt habe ich das dummerweise immer beim Spazierengehen gehört, da war es zwar ab und zu auch schon dunkel, aber es war jetzt noch nicht das äh, so die richtige Atmosphäre. Ich glaube, besser kommt das Hörbuch tatsächlich, wenn man sich vor einen brennenden Kamin setzt oder ähm, sich das abends anhört. Beim Rumlaufen einer Straße, die vorbeirasenden Busse haben dann doch schon mal ein bisschen die Atmosphäre ruiniert.
0: Ja, wobei ich kann die ideale Atmosphäre dir beschreiben. Ich habe das Hörbuch damals gehört, als ich auf der Rückfahrt von Dänemark nach Bremen wieder war und das war nach unserem Silvesterurlaub und als wir auf dem Rückweg waren, gab es einen Stau auf der Autobahn, es hat geschneit draußen und es wurde langsam kalt im Auto das ist, glaube ich, die beste Atmosphäre, um, um dieses Hörbuch zu hören. Aber das kann man schlecht rekonstruieren.
1: Ja, ich meine, der, der Schnee hier oben in Norddeutschland auf dem Weg von Dänemark zurück nach Bremen, der ist ja auch schon fast genauso schlimm wie in der Antarktis.
0: Ja, aber wir haben ja auch nichts anderes hier. Das ist
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich kann mir das gut vorstellen, weil was das Hörbuch auf jeden Fall vermittelt, auch David Nathans Stimme, ist halt diese... Diese Trostlosigkeit, diese Kälte und die Gefahr, die einfach in dieser endlosen Weite von nichts lauert. Also äh, das kommt halt jederzeit mit, weil gerade die ersten vier Stunden des Hörbuchs sind reine, Beschreibungen von Orten und Dingen, die wie passiert sind. Also äh, Lovecraft nimmt sich ja grundsätzlich sehr, sehr viel Zeit in seinen Geschichten, um Orte zu beschreiben oder um Formen von Gegenständen zu beschreiben. Und das, das geht in diesem Buch teilweise schon zu weit.
0: Naja, er schreibt aus der Sicht eines Geologen. Ne? Also derjenige, der das schreibt, ist halt, ähm, man muss dazu erwähnen, dass, äh, dass der erste Roman oder der Roman ist von Lovecraft, der sich am meisten mit wissenschaftlichen Aspekten äh, beschäftigt. Äh, zu der Zeit waren gerade die Endurance-Expeditionen in die Antarktis aufgebrochen und äh, dementsprechend war das äh, der Forscherszene etwas ganz, ganz Neues und auch die Welt war in Aufbruchsstimmung, dass sie immer einen neuen Kontinent für sich entdecken. Dementsprechend finde ich da die, die wissenschaftliche Herangehensweise, die Lovecraft da im Prinzip da ja verleiht, sehr herausragend. Also das gab es zu dieser Zeit eben halt noch nicht in dieser Form.
1: Ja, ich, ich worauf ich hinaus wollte, war halt auch, also er schreibt dass er sich des Geologen, das macht er auch wirklich gut. Allerdings finde ich gerade die Wiedergabe der, des Expeditionsablaufs unglaublich lang. Und langatmig, so detailliert, dass der Leser es eigentlich nicht braucht und ein Hörer es schwer behalten kann, weil die Expedition recht groß ist, besteht sie aus 30 Leuten plus 500 Hunden und die haben dann noch fünf Flugzeuge und ein Schiff und genug Vorräte, um fünf Basislager aufzubauen. Das mag alles realistisch sein, das mag alles auch ungefähr dem Expeditionsstandard einer großen Expedition von damals, also die Expedition ist natürlich auch in den 30er Jahren, äh, entsprochen haben. Aber es geht mir da einfach zu weit, weil er die erste Stunde lang nur beschreibt, wer jetzt mit welchem Flugzeug wohin ist und welcher Wissenschaftler wo ist und was man gefunden hat. Und erst als dann die ersten Sachen gefunden werden und er den Funkverke äh, Funkverkehr der verschiedenen Basislager wiedergibt, da nimmt die Geschichte erst Fahrt auf. Ja, ist richtig. Da bist du aber schon beim Hörbuch zwei Stunden am Hören.
0: Wobei aber die Beschreibung, wenn sie dort ankommen, natürlich erstmal das Stimmungsbild daneben machen. Also ich glaube, da der, der Verlauf dieser Geschichte kann halt nicht die ganze Zeit nur mit, mit Hochspannung begleitet werden, weil es gerade so ein großes Werk ist. Und keine Kurzgeschichte ähm, lässt er sich halt deutlich mehr Zeit und zelebriert das meiner Meinung nach viel mehr, eben den, den Bogen aufzubauen, dass die, die ganze Umgebung natürlich erst einmal diese Atmosphäre schafft, bevor er dann quasi die Katze aus dem Sack lässt.
1: Die Katze aus dem Sack lassen, ähm, ich glaube man kann so viel sagen, dass äh, die Forscher eine Höhle finden, in der sie Fossilien und fossile Lebensformen finden, die sie nicht deuten können. Also es wird viel mit den äh, Fachbegriffen halt der Urzeitforscher, der Geologen und halt auch der Biologen äh, umhergeworfen, muss ich leider echt sagen, weil ich habe davon zu wenig Ahnung und äh, bei dem Hörbuch, das ich unterwegs höre, hatte ich auch keine Zeit, die ganzen Begriffe immer nebenher im Internet nachzuschlagen. Ja. Äh, da wird sehr miteinander umhergeworfen und es werden Formen beschrieben von irgendwelchen Gesteinsarten und es wird auch erklärt, warum diese Gesteins, warum das ungewöhnlich ist, weil eigentlich müsste man XY erwarten, aber es handelt sich hierbei um Z und es würde bedeuten, dass es viel jünger ist, das kann aber nicht sein, weil das würde wiederum bedeuten, äh, dass, dieses, dass es hier in der Gegend mal wärmer gewesen sein müsste, was es ja aber nach Forschungserkenntnissen nicht war. Äh, da fühlte ich mich stellenweise sehr an Jules Verne erinnert, der in seinen Büchern nicht geologische, sondern eher so physikalische Zusammenhänge erklärt und mit Falschinformationen und absichtlichen Fehlinterpretationen halt ins Fantastische überführt. Mhm. Das macht Lovecraft ja auch. Äh, viele Dinge, von denen die Lovecraft beschreibt, sind halt so nicht möglich. Weil, sie halt, weil, weil er halt auch will, dass sie die Grenzen unseres Verstandes verlassen. Und Jules Verne war halt aus meiner Sicht einfach ein Fantast, der, der mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen der damaligen Zeit äh, Science-Fiction betrieben hat. Und da kommen dann auch mal Kanonen vor, die so groß sind, dass sie mit einer Schwarzpulver-Treibladung Leute auf den Mond schießen. Und ich glaube, sogar auf den Mars ist das, ne? Äh, irgendwie so. Ne, es war die Reise Eine
0: zum Mond. Eine Reise zum
1: Mond, ja. Ja, ich verwechsel es gerade mit den Ultima-Videospielen, wo es dann die Reise zum Mars mit einer Kanone gab. <lacht> äh, da ist Jules Verne übrigens einer von denen, der an Bord war. <lacht> so, und ähm, das ist halt. Und Genau das gleiche hast du mit Captain Nemo und seinem super tollen U-Boot, mit dem er ewig weit tauchen kann. Oder mit Robor, dem Sieger, der mit seinem komischen aus Papier gebauten Luftschiff in der Luft bleibt. Wir hatten das hier schon mal im Podcast. Und in die ähnliche Riege stößt für mich auch Lovecraft.
0: In diesem Fall zitiert Lovecraft aber nicht Jules Verne, sondern es ist eigentlich eine Hommage an Edgar Allan Poe's Geschichte, die denkwürdigen Erlebnisse des Arthur Gordon Pym. Ähm,
1: Natürlich zitiert er nicht äh, zitiert er nicht Jules Verne, da wollte ich auch gar nicht drauf hinaus. Ich meine, ja. nur diese Beschreibung geht für mich in die gleiche Richtung.
0: Ja, das stimmt, ja. Also dieser wissenschaftliche Kosmos. Science-Fiction ist es eher dann bei Jules Verne. So ist es ist, äh, Jules Verne, derjenige, äh, der die Science-Fiction erfunden hat. Ich würde eigentlich eher ein bisschen später vermuten, dass es H.G. Wells war, so war. Schwer zu sagen. Also äh, schwieriges Terrain und äh, ich komme auf jeden Fall nicht aus der Literaturwissenschaft. Ähm, dementsprechend kann ich da, möchte ich mich da gar nicht so weit irgendwie zu äußern.
1: Nee, ich kann auch grundsätzlich nur Werk referenzieren, die ich gelesen habe und weiß Gott, das sind wenige. Ja. Aber worauf ich halt hinaus wollte, ist halt, man muss sich bei diesem Hörbuch durch die ersten zwei Stunden meiner Meinung nach ein bisschen durchkämpfen. Mhm. Und man muss akzeptieren, dass einem da viele Begriffe um die Ohren gehauen werden, die man halt nicht unbedingt kennt, weil es halt Fachbegriffe sind. Und entweder man nimmt das hin, so wie ich, oder man muss es nachschlagen. Mhm. Aber dann, sobald äh, etwas schief geht bei der Expedition, als auf einmal der Funkkontakt abbricht zu den Leuten, die diese seltsamen Funde gemacht haben, und der äh, Ich-Erzähler dann auf einmal sagt, und jetzt rücke ich mit etwas äh, zur Sprache raus, was ich vorher noch nie jemandem erzählt habe. Und ich habe mir hoch- und äh, feierlich geschworen, das eigentlich nie zu erzählen. Aber ich muss unbedingt diese anstehende Expedition verhindern. So die letzten drei Stunden des Hörbuches, da wird es dann richtig spannend und da versteht man dann langsam auch, was eigentlich diesen Lovecraft-Mythos ausmacht.
0: Hm, richtig, das trifft es sehr gut an die Beschreibung. Ähm, ich hatte alternativ dazu auch das Hörspiel von ähm, Titania Media aus der Reihe Gruselkabinett gehört, da geht es dann natürlich aufgrund der Kürzungen wesentlich schneller zur Sache. Aber es ist ebenfalls gut umgesetzt, wobei ich da das Gefühl habe, dass diese ganze Mythos dort so ein bisschen verloren geht in der Geschichte von, vom Gruselkabinett, also der, der Mythos selber, also das gesamte Schaffenswerk, was irgendwie in jeder Zeile normalerweise so durchdringt, geht da ein bisschen verloren, aber der Kern der Geschichte wird dort sehr schnell auf den Punkt gebracht und das sind dann zwei kurzweilige Stunden bei dem Hörspiel. Aber eigentlich möchte ich ja gar nicht über das Hörspiel sprechen, sondern über das Hörbuch. Du hast doch vollkommen recht. Nach diesen drei Stunden, bis man dann mit der Expedition dort angekommen ist, vorher gibt es Frachtlisten und alles mögliche, was besprochen wird, da wo der Funkspruch losgeht und äh, sie nur noch in einer kleinen Gruppe quasi, eigentlich der anderen Gruppe hinterherreisen, da geht es dann richtig mit Gänsehaut zur Sache, finde ich.
1: Ich muss auch sagen, ich kenne das Hörspiel nicht. Ich würde aber trotzdem zum Buch raten, wenn man sich auch nur im Ansatz für den Lovecraft-Mythos interessiert. Äh, ich selbst habe halt, weil ich wusste, dass ich Spielleiter werden würde, bei Cthulhu angefangen, die Lovecraft-Bücher zu lesen, nachdem ich das mit dem Mythos in ein, dem einen oder anderen äh, Brettspiel zusammengestoßen bin. Und dann geht halt einfach nichts über die Geschichten von Lovecraft oder eben den Leuten, die seine, seinen Mythos weitergesponnen haben, wie zum Beispiel August Derleth ähm, oder auch aus Deutschland Wolfgang Hohlbein, wobei ich noch nie etwas von Hohlbein gelesen habe. Na ja, der Hexer
0: ich, von Salem.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der Hexer von Salem ist. Also ich, mir wurde oft erzählt, das sei eine der besten der äh, Rollenspielkampagnen äh, im Lovecraft-Universum. Und oh, die habe ich noch nicht gespielt. Ja gut, dann sagen wir dazu besser nichts, dann legen wir darüber den Mantel des Schweigens, so wie wir auch den Mantel des Schweigens über weite Teile der Handlungen dieses Hörbuchs legen müssen, denn wenn wir jetzt sagen würden, was dann weiterhin passiert, nachdem dieser Funkspruch eingetroffen ist, dann würden wir eigentlich alles vorwegnehmen und die komplette Spannung kaputt machen. Ja, das ist richtig. Es macht es mir jetzt auch gerade ein bisschen schwer, darüber tatsächlich zu reden.
0: Ich versuche auch, um, um ähnliche Geschichten herum zu, zu steuern, ohne dafür zu viel zu spoilern. Das Ding aus einer anderen Welt äh, von John Carpenter, die Verfilmung. Ja, ich wollte ja, gerade sagen, hat ähnliches Motiv, aber das ist auch nicht ganz richtig.
1: Nee, aber ich fühlte mich tatsächlich daran erinnert und ich könnte mir auch vorstellen, dass Carpenter vielleicht die Berge des Wahnsinns ein bisschen als Vorbild genutzt hat. Ich habe es jetzt eigentlich recherchiert, ob das wirklich so ist. Keine Ahnung. Ja. Aber es ist, ist ein ähnliches Motiv. Es ist halt auch eine Forschergruppe in einer Station in der Antarktis oder in der Arktis, irgendwo wo Schnee ist. Hm. Könnte auch Bayern sein, ich weiß es nicht. Ähm, und da passieren halt auch mysteriöse Dinge und Leute verschwinden und äh, oder der Funkkontakt bricht ab könnte man sagen. Und ja, es, es ist wirklich schwierig, über die Geschichte zu reden. Ich würde das Hörbuch von LPL Records Leuten, die es noch nicht kennen, die auch den Cthulhu-Mythos vielleicht kennenlernen wollen, durchaus auch als Einstiegswerk ans Herz legen. Es ist, wie gesagt, sehr atmosphärisch. Es ist auch schön gruselig mit Gänsehautatmosphäre Und, ähm, zur Not wartet ihr halt, bis es so richtig schneit und dann macht ihr es wie Olaf und setzt euch einfach in der Einfahrt draußen ins Auto, macht die Heizung nicht an, legt euch zwei Decken rum <lacht> und hört euch das Hörbuch an. Damit ich so richtig die Atmosphäre der Antarktis aufkommt.
0: Merkst du, was für komische Erlebnisse ich in Autos habe? Ich nehme Podcast auf äh, auf dem Rücksitz und. Du wirst von KGB beobachtet. Genau. <lacht>
1: das, das
0: wäre ein neues Podcast Format, auf dem Rücksitz meines Autos rede ich über komische Dinge
1: <lacht> für unsere 20 Euro aufwärts Patreons
0: äh, ja genau das Bonusmaterial <lacht> <lacht>
1: So, oder fast du noch irgendwas zur zu Diskussion, um die Berge des Wahnsinns hinzuzufügen? Ja,
0: ich bin sehr traurig, dass es bisher noch nicht äh, gelungen ist, eine Verfilmung äh, zu bewundern zu dürfen. Äh, Guillermo de Toro hat ja schon versucht, äh, das zu verfilmen. Das Projekt ist seit 2010 immer wieder in den Medien zu finden. Mal heißt es, sie haben jetzt einen äh, Produzenten gefunden, der das Geld dafür investieren möchte. Dann heißt es, ja, er kümmert sich erstmal um Pacific Rim und solche Geschichten. Ich traue ihm das als mit einer der einzigen Regisseure zu, das auf die Leinwand zu bringen, aber darauf würde ich mich sehr, sehr freuen. So lange würde ich aber mit dem Hörbuch noch Vorlieb nehmen oder dem Hörspiel.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich bisher mit allen Filmen, die irgendwie Lovecraft verfilmt haben oder Lovecraft... Elemente drin hatten, in der Regel nicht sehr warm geworden bin, weil meistens diese Form von subtilem Horror, und das ist Lovecraft ja nun wirklich über weite Teile, äh, viele Filme nichts anfangen können. Also ich vermisse gerade in so Grusel und Horrorfilmen immer sehr dieses Subtile. Weil Jumpscares kann halt jeder.
0: Ja, Jamski, ähm, da kann ich dir den Film äh, Die Farbe äh, ans Herz legen. Das ist eine Produktion aus Deutschland. Ähm, der Huan Wu, der das Produ äh, als Regisseur eben inszeniert hat, äh, ist auch Mitglied der Lovecraft-Gesellschaft. Ähm, ich würde den Link einmal mal zu den Filmen in die Shownotes mit reinpacken. Das ist eigentlich eine Geschichte, die in äh, Neuengland spielt und er hat das Ganze portiert auf Deutschland und äh, funktioniert wunderbar. Äh, eine sehr... Äh, subtile Verfilmung ist das, was du eben gerade so bemängelt hast. Nicht zu vergleichen mit Reanimator oder From Beyond und so weiter, die eher aus dem Bereich Splatter so sind.
1: Können, ja. wir, können wir ein Kalendertürchen mit mehr als 20 Minuten rechtfertigen?
0: Auf jeden Fall. Gestern war ich nämlich noch länger.
1: Oh, ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Aber oh, hier... Oh mein Gott, ist
0: das Flugzeug abgestürzt?
1: Hier hat sich gerade alles zugezogen, es blitzt und donnert und ich sehe da hinten im Hintergrund aus den Nebelschwaden irgendwie so ein großes Ding mit Tentakeln hervorschreiten. Ähm, hast du zufälligerweise dreimal Hastur gesagt?
0: Ja, habe ich, aber rückwärts gesprochen.
1: Achso, ja, dann kann ja nichts
0: Das klingt so ähnlich wie vielen Dank fürs Zuhören.
1: <lacht> das war der spezialgelagerte Adventskalender für heute, den 7. Dezember. Hört auch morgen wieder rein. Was es dann gibt, verraten wir wie immer nicht.